0: Varmt välkomna till det allra första avsnittet av På liv och död med mig, Ulla-Karin Nyberg. Jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv åt att prata med människor om svåra händelser och känslor. Jag har pratat om livet, men kanske framför allt om döden. Och jag vet att ord faktiskt hjälper, men också att det måste finnas någon som lyssnar. I den här podcasten kommer ni att få möta människor som på olika sätt har drabbats av självmordets konsekvenser. Idag är det Fanny och hon berättar om sina egna självmordsförsök. För henne var det viktigt att få sätta ord på det som faktiskt hände. Och därför har vi valt att publicera hennes ganska detaljerade beskrivningar. Hej Fanny, välkommen. Hej, Tack. Du kontaktade oss därför att du har egna erfarenheter av att ha försökt ta ditt liv. Precis. Berätta. Jo men jag var 14 år gammal
1: och var i en väldigt tuff relation. Där det var misshandel och våldtäkt. Och eh, jag kunde inte riktigt ta mig ur den relationen och jag började bara må sämre och sämre. så ja. Första gången så försökte jag hoppa framför ett tåg. Mm. Men då blev jag hindrad av en som var på perrongen. Som såg att jag höll på att gå fram. Mm. Så den personen drog bak mig.
2: Mm.
1: Det var första gången. Och det blev många fler.
2: Mm.
1: Och eh, Ska jag berätta liksom om de andra också? Eller?
0: Ja, det tycker jag.
1: Gör det. Så, då tar jag dem i kronologisk ordning. Då. Mm. Jag eh, försökte hänga mig på toaletten på en slutomvårdsavdelning. Mm. För att jag kände att jag liksom inte fick någon hjälp där.
2: Mm.
1: Och det blev lite hopplöst liksom. Mm. Ingenting hände. Jag var bara på mitt rum och la patiens. Liksom.
0: Ja. 14 år gammal. Mm. Mm.
1: Och, eh, när jag blev utskriven så försökte jag ta en överdos och hamnade på sjukhus. Mm. Och, eh, det sista självmordsförsöket jag gjorde var jag var fortfarande 14.
2: Mm.
1: Och jag försökte hoppa från en bro mer till tågspår.
2: Ja.
0: Så allt det här skedde inom loppet av ett år? Ja, precis. precis. Och det är ju jätteviktigt att, att sätta ord på såna här traumatiska upplevelser. För mm. det är verkligen ett trauma att ha varit nära att släppa taget om livet. Mm. Har du pratat med någon om det här? Eh, nej, alltså jag har ju gått till traumaterapi
1: för den här relationen mm. som jag var i. Ja. Men jag har aldrig liksom pratat närmare om liksom de individuella försöken och så vad som hände i huvudet och vad som bläddade upp till det. Utan det har alltid varit frågan, liksom, har du haft självmordstankar? Ja. Har du gjort självmordsförsök? Ja. ja. Och sen har de liksom lämnat det och skrivit in att det finns suicidrisk i journalen. Liksom.
0: Ja, tyvärr är det ju det som är det vanliga. Man får inte berätta i detalj vad som hände. Utan man hoppar mm. över det. Men hur gammal är du nu? Jag är 18. Det är fyra år sedan. Ja. Senaste försöket. Nästan ja. exakt fyra år sedan faktiskt. Och hur ser du på dina självmordsförsök? Om du ser, vad fyllde det för funktion för dig?
1: Alltså, jag har ju aldrig velat dö. Nej. Det har aldrig varit det som det har handlat om. Nej. Antingen så har det varit... Jag tror på hjälp
0: ifrån psykiatrin. Att de ska förstå hur illa det är.
1: Precis, att de liksom verkligen ska ta mig på allvar. Eller så har det varit så att jag bara vill ta mig ifrån där jag är just nu. Ja. Jag kan liksom inte se någon annan utväg.
0: Liksom. Du vill komma bort. Så mm. det men det här att, att vara död det förstår man ju inte när man är 14 år det förstår man nästan inte Nej. när man är vuxen heller att Nej. det innebär att man är borta för alltid så det är också det jätteviktigt är att du säger det jag ville inte mm. dö men jag orkade inte med mitt liv låter det så? Nej, det var
1: exakt så det var
0: ja. Och vad tänker du om att du valde så våldsamma metoder? Du hade ju verkligen kunnat dö
1: jag vet att
0: eh,
1: det är faktiskt en, en svår fråga. Mm. Eh, det var väl det att jag ville visa mm. att jag modde väldigt, väldigt dåligt.
2: Mm.
0: Och
1: att de behövde ta mig på allvar. Ja. Liksom.
0: Så det var en tydlighet från din sida kan man säga? Mm. Hade du skurit dig lite ytligt så kanske ingen hade förstått.
1: Nej, det var faktiskt en sån händelse när jag hade skurit mig i armarna på slutenvården Så behövde jag bli omplostrad. Ja. Och så när jag gick in till sjuksköterskan och in i sjuksköterska rummet de la på, så sa han så här att. Det är så dåligt att jag ska liksom sitta här och behöva plåstra om dina små sår. Det finns människor på den här avdelningen som kanske förblöder just nu. Och här sitter jag och plåstrar om dina skråmor. Liksom. Eh, och efter den gången så har jag aldrig bett om att antingen bli tejpad eller skydd.
0: Nej. Så ditt lidande föll bort helt och hållet. Och det var som att du mm. utnyttjade hennes tid- i onödan, mm. det var det som kommunicerades. Precis. Ja, då förstår jag att du valde ett språk som var tydligt. Ja. Så att man verkligen skulle förstå.
1: Ja, och så var det också den här gången då jag försökte hänga mig på toaletten. Då hade jag haft självmordstankar innan. Mm. Och eh, jag var just då ensam i mitt rum. Mm. För min pappa satt i samtal mm. och... Eh, de hade varit på mig hela tiden att om jag har självmordstanken så ska jag kontakta någon i personalen. Mm. Men det hade jag liksom alltid haft svårt för. För att jag kände att de inte ändå tog mig på allvar. Mm. Men då gick jag i alla fall till min kontaktperson jag hade den dagen. Men hon var upptagen. Mm. Så hon skickade mig till en annan person. Mm. Och hon sa, men vad brukar du göra när du... liksom har självmordstankar eller må dåligt. Och då sa jag ju det liksom rakt ut. att Nej, men Jag brukar skada mig själv. Det är det enda som hjälper. Så här. Och hon bara, mm, men vad säger som att vi går och tittar på tv då? Och så gick vi och satt och så tittade på tv. Och då var det påskodsmiljonären på. Hon satt med mig i kanske två, tre minuter. Och sen sa hon, känns det bättre nu? Jag måste gå och dela ut mediciner nu. Så jag lämnar dig ensam här. Um, och då gick jag till en annan skötare. bad om nyckeln till mitt skåp. Drog ut skosnöret ur en av mina skor. Eh, gick in på toaletten. Och knappt snöret där duschdrapperiet hänger i. Ställde mig på toaletten. Och eh, mm. tog ett steg därifrån. Mm. Men det eh, där duschdrapperiet sitter i. Satt fast med magnet. Mm. Så det blev bara en duns liksom.
0: Mm. Ja. Då kan man säga att det var som om du hade försökt prata svenska med någon som inte kan svenska. Det var en så stor kontaktlöshet eller kanske ovilja att förstå. För det är ju så man tolkar det när man mår dåligt, att det är ingen som vill... Förstå mig, det är ingen som är beredd att anstränga sig i allra minsta. Mm. Och då tvingades du nästan till ett språk som du visste mm. att man skulle förstå. Kan man sammanfatta det så?
1: Ja, jag skulle nästan säga att det var som att försöka prata svenska med någon som kallade sig för liksom, svensk expert. <laughs> <laughs> Om man ska liksom säga så. <laughs> ja. ja.
0: Det där var en mycket bättre beskrivning att det kändes som att prata svenska med någon som säger sig vara svenska expert ja. men ändå inte förstår mig för det blir ju ännu mer frustrerande för då ja. utgår ju någonstans från att om den här personen bara vill förstå så skulle han kunna det så att det blir en stor besvikelse Men du, när, när den här personen sa då hur känns det nu eller känns det bättre nu kan du minnas vad du tänkte och kände då? Det var ju inte bättre snarare sämre. Jag väntade liksom på att hon skulle göra
1: någonting som verkligen hjälpte mig. Och inte bara sitta med mig och titta på
0: postkodsmiljonären. Vad hade du behövt om du ser tillbaka? Om du hade varit den här sjuksköterskan? Jag hade behövt någon som kunde
1: prata med mig. Mm. Någon som kunde ställa frågor mm. och försöka reda ut vad det var som gjorde
0: att jag kände att
1: jag ville ta mitt liv.
0: Och där hade du kunnat svara på? Ja,
1: och även om jag inte hade kunnat svara på det, så hade jag behövt
0: leta efter det. Ja. Och jag kände
1: så att det är ni som ska hjälpa mig att hitta någonting annat
0: sätt att ta hand om mm. det här på än att skada mig själv. Mm. Det var... ja, vi ska ju inte bara hantera och förhindra ett beteende utan vi ska ju hjälpa patienten att hitta alternativ och framförallt det här att bli begriplig för sig själv mm. varför blir det så här för mig mm. för det kan man ju nu prata om, du riktade dina handlingar mot dig själv mm. fast det var någon annan som hade betett sig illa och det här mm. är ju så vanligt mm. hur ser du på det då att du straffade dig själv jag
1: tror mest att det handlade om att jag kände att jag behövde straffa mig själv för att jag hade varit dum liksom. För att du hade varit dum? Ja, och det var liksom den här relationen som jag hade varit i så han hade liksom straffat mig hela tiden när jag hade gjort någonting som var fel och när han inte kunde straffa mig så behövde jag straffa mig. Liksom. Du kände dig dum? Ja. Som hade gjort fel? Ja, och det var ju liksom efter att jag hade försökt hänga mig på toaletten.
0: Mm. Jag fann skam med också.
1: Ja, verkligen.
0: Jag kommer ihåg liksom.
1: När min pappa kom in där. Det kom ju massor skötare och larmet gick och gick in på den där toaletten och låste upp den. Mm. Och så kom min pappa in. Då mm. jag bara skrek: Jag tar någon pappa, kan du gå? Ja.
2: Oh.
0: Och det var för att du skämdes Och för att du ville skona honom på något sätt
1: Ja Jag kände liksom skuld Över att Liksom Ens barn måste vara himla dåligt Och kan precis försöka liksom, Ta sitt liv mm. Och så kommer man in där Och försöker vara bra
0: förälder Och så blir man bara bortstött mm. Så det var många motstridiga känslor? Mm. Hur är du som person? Därför att när man blir utsatt för övergrepp av olika slag- så är det väldigt lätt att tappa bort sig själv. Hur skulle du beskriva dig själv?
1: Jag har ju alltid varit liksom en glad och sprallig tjej. Och jag var snabblärd. Jag började liksom krypa nästan direkt.
2: Mm -hmm.
1: Jag pratade snabbt och jag var glad och positiv. Mm. och så. Jag har alltid varit väldigt nära till mina känslor. Mm. Och eh, jag har alltid varit väldigt liksom hyper och mm -hmm. glad eller ledsen och högljudd. Men sen så när jag hamnade i den här relationen så blev liksom allting dämpat. Jag fick inte vara mig själv längre Nej. och det är någonting som jag har försökt arbeta bort och jag känner att det fortfarande håller tillbaka mig lite. Vissa saker med mig själv kan jag inte riktigt uttrycka Nej. för att jag har fått höra att det är så fel att vara så som jag är.
0: Så det som var du, det motarbetades på olika sätt. Ja. Hur har du gjort för att hitta tillbaka till dig själv efter alla de här traumatiska händelserna?
1: Jag har ju liksom försökt att, att komma på konkreta personlighetsdrag som jag hade. Som jag inte har längre. Aha. Och saker som jag har velat arbeta bort från mig själv. Aha. Och vad kunde det vara till exempel? Att våga ha på mig vad jag vill. Aha. Att eh, våga prata med vem jag vill. Att våga säga vad jag vill till vem jag vill. Men också att våga uttrycka mina känslor tror jag är en av de viktigaste grejerna, faktiskt. Mm. Och att inte bara ta ut det på mig själv.
0: Ja. Så att du har hittat tillbaka till orden men kanske också till andra språk. Ja. Hur uttrycker du dina känslor idag?
1: <laughs> det kommer att låta jätteklyschigt. Men jag uttrycker ju via musiken.
0: Via musik ja. men Det är inte du klusigt.
1: <laughs> det är vi att spela mitt instrument då.
0: Ja, du spelar. Mm. Och vad händer då? Hur, hur får du ut lopp för dina känslor när du spelar?
1: Det som jag tycker är för skönt. Det är att det känns som att
0: mitt instrument
1: typ förstår allting. Det här låter så himla flumigt och liksom Men det är som ett filter. Liksom. Ja. Och att det blir också det att inte. Alla människor förstår exakt vad det är jag känner.
2: Mm.
1: Men att jag ändå får ut det på något sätt.
2: Mm.
0: Så att du får ut det du känner- och vissa människor förstår och andra inte- men det gör ingenting för att de kan förstå andra saker- via instrumentet. Precis. Vad fint. Mm. Kan du minnas, finns det någon vändpunkt- för att det är ändå så att du lyckades bryta- ett väldigt destruktivt språk till någonting annat. Vad var det som fick dig att fatta det beslutet? Eller gjorde det möjligt för dig att fatta det beslutet? Att nu får du vara nog. Så här ska jag inte leva.
1: Det var väl egentligen två stycken landpunkter skulle jag säga. Mm. Den ena var när den här killen gjorde slut med mig. Mm. Och i samma veva så blev min mamma också inlagd. Mm. Så vi båda var inlagda samtidigt. Och då kände jag ju liksom en sån enorm skuld över att jag hade bränt ut min mamma. Liksom. Mm. Det blev verkligen som, en, som att det bara, vi behövde ta in liksom människor för att man behövde ha en som med sig hela tiden när man var inlagd.
2: Ja.
0: Lite jourverksamhet.
1: Ja, precis. Och då, Jag hade precis börjat med en ny medicin också som jag kände det funkade. Liksom. Och det var i den som jag blev utskriven då sen. Jag kände att jag började kunna bli mer fri.
2: Mm.
1: Jag fick ett återfall. Det var då jag försökte hoppa ifrån en bro. Mm. Och jag blev in till buppakutan då med polis.
2: Mm.
1: Och han handfängsel. Och då så kände jag att nu får det vara nog. Liksom. Nu måste jag vända på det här. Jag kan mm. inte hamna här igen. Liksom.
0: Så det var någon slags ansvarskänsla hos dig. Det låter som att det är också en egenskap du har. Fast du mådde så dåligt, fast du var så förtvivlad. Ja. Fast du hade haft det så jobbigt och kände dig övergiven. Så hade du förmåga att ta hänsyn till människor i din omgivning.
1: Ja, alltså hela grejen med att friskna till. Det är ju det att inse att... Mitt mående är inte bara att drabba mig själv. Liksom, om jag försöker hoppa från en bro. Det är, liksom, det är ingen utväg. Det liksom är någonting som påverkar så otroligt många andra människor än mig själv.
0: Det där som du säger nu är ju så väldigt, väldigt viktigt. Mm. Att det är inte bara jag utan vi är många. Men att bara vara 14 år och sen kunna ta det. Ansvaret för andra, det är, ju, det är ju ovanligt faktiskt då. Det låter som att du var en mogen 14-åring.
1: Ja, jag har sett mycket äldre ut än vad jag varit också. Så att...
0: Är det också en egenskap hos dig själv som du har försökt förstärka- och komma tillbaka till att jag har förmåga att ta ansvar för andra- jag ser andras lidande, jag är empatisk?
1: Ja, verkligen. Och även om jag... liksom. Någon som må dåligt mm. Även om det är en människa som jag inte känner Sådär jätte jätte bra liksom Men du ska inte känna Att du inte har någon att prata med Utan du kan liksom alltid bara Skriva av dig Skriv ett meddelande, skicka iväg det Och sen kan du radera det meddelandet liksom. Bara så att man har fått mm. det ur sig För det är liksom Så viktigt oh. Och som jag alltid brukar säga det är att Det är helt okej okay. Att må dåligt. Ja. Det är precis som att alla människor är glada ibland. som är alla dåligt ibland. Ja. Och alla är arga ibland. Liksom. Och en annan sak som jag försöker- är att, att vara den, den människan som jag hade behövt.
2: Mm.
0: Det är som en slags empatisk gymnastik- att man mm. tänker- på sig själv. Om jag hade varit i den här situationen, vad skulle jag då ha velat möta? Mm. Eller vad skulle jag ha velat att mitt barn, min syster, mina föräldrar hade mött? Det underlättar väldigt mm. mycket att tänka så. Mm. Men du, Fanny, idag mm. med, med alla de här erfarenheterna bakom dig, när du själv mår dåligt, när det händer jobbiga saker, vad händer med dig då? Vilka strategier använder du idag? Jag har ju min kära, kära
1: Pojkvän. Mm. <laughs> som jag älskar super, super mycket. Och han har liksom alltid fel lyssna på mig.
2: Mm.
1: Och har aldrig blivit skrämd när jag har fått flashbacks eller någonting.
2: Mm.
1: Om jag börjar gråta och jag får en panikattack och jag börjar fräsa. Så är det liksom... Du är där, han var okej okay, men här får du ett glas vatten och... Du kan trycka upp det när du är lite lugnare- och jag finns här om du vill prata. Liksom. Mm. Så han är ju verkligen en ängel. Så det är ju honom som jag vänder mig till. Och sen också till min mamma. Mm. så henne pratar jag med också om det är någonting. Eh. Och jag har liksom helt släppt- det där destruktiva som jag en gång hade.
0: Mm. Helt släppt det?
1: Ja, det är ju klart att man får återfall. Men jag är- snart ett år skadefri. Mm
2: -hmm.
1: Ja, Det är en de av längre stunderna som jag varit fri. Så jag tänker att
0: jag ska hålla det nu. Mm. Så självskadebeteendet har funnits där att ta till i svåra lägen? Ja, men det är ingenting som
1: jag har känt att jag har jag inte haft några tankar på det eller så på sistone alls. Nej. Liksom.
0: Mm. Det där är ju också... Viktigt att formulera att det, det är faktiskt ett effektivt sätt i stunden. Det gör mm. att man tänker på något annat. Och sen inser man ju att det inte är hållbart mm. och att det är farligt. Och, men, men att det hjälper i stunden, det måste man också våga prata ja. om. Apropå funktion, varför blir det så här? Man behöver förstå det. Man behöver prata om det utan mm. rädsla- för att sen kunna hitta ja. alternativ.
1: Det är därför jag också ställer upp på det här- och pratar i den här podcasten- för att mm. man måste släppa tabun- kring självmord och och beteende- och liksom att må psykiskt dåligt. Ja. Men samtidigt måste man också- släppa glorifieringen
0: lite.
2: Ja,
1: för att det är inte kul att gå igenom det hela.
0: Nej, det är ett lidande som Precis. saknar motstycke. Man får, man,
1: får ju liksom, man får ju inte vara rädd för att till exempel självskadebeteende det smittar av sig väldigt, väldigt lätt.
0: Ja, det kan det göra.
1: Och därför får man ju vara väldigt, väldigt försiktig med vilka ord man väljer när man pratar om det.
0: Mm. Men det betyder inte att man ska vara tyst om det. Nej, man måste våga prata ja. i detalj faktiskt för att skapa den här begripligheten. Vad var det som hände? Ja. Vad kände du? Och jag tänker på en sak. Hur, när började du tänka och känna att livet är för dig? Um, det var nog faktiskt
1: ganska nyligen. Det skulle jag vilja säga att det var väl för typ två år sedan som jag kände att nu liksom nu är det kul cool. nu känner jag inte att jag längre behöver kämpa för att vara vid liv
2: Nej.
1: och att jag känner att jag jag faktiskt vill finnas här och jag vill leva hur svårt det är det är verkligen ingenting att säga att det är lätt alla dagar, verkligen inte Nej. Men att jag ändå känner att jag, jag vill
0: Om du nu skulle med dina erfarenheter Ge några goda råd till vuxna Som möter tonåringar som mår väldigt väldigt dåligt Och som utsätter sig för fara Vad tycker du man ska göra och säga? Hur ska man bete sig?
1: Man måste se ungdomen man måste våga möta, mm. att prata, att ha ett samtal. Jag tänker till exempel lärare, att man inte pratar liksom enligt rutin. Mm. Eller att det finns liksom några frågor, man ska ställa några rutinfrågor och göra det till ett rutinärende, utan att man verkligen, verkligen försöker förstå och försöker hjälpa.
0: Mm. Så våga se och våga fråga. Våga lita på att det här går att prata om även om jag inte själv har några mm. förslag på hur man ska lösa problemet så, så kan jag prata om det inget farligt händer och se ungdomen som den expert man är Precis. på sitt eget liv. Och möta sig det, att det här mm. kan drabba vem som helst. Det här ja. är viktigt att vi pratar om. Verkligen. Mm. Vad säger du till en ung människa som mår så dåligt som du gjorde då? Vad ska man tänka på? i mitt
1: fall så kan jag ju säga att man ska försöka omge sig själv med människor som verkligen bryr sig om en mm. och också våga prata med sina föräldrar jag vet att allas föräldrar är inte lika förstående mm. som min mamma har varit men samtidigt så tror jag att alla föräldrar gärna liksom vill veta om ens barn mår så pass dåligt
0: ja hur rädd man än blir så är det bättre att veta än, än att mm. försöka gissa sig till vad som händer för mm. det blir ofta och att sämre. våga
1: söka hjälp mm. och att våga tro på sina instinkter och liksom veta att okej okay, men nu mår jag jätte dåligt och det här känns inte normalt det här känns mm. inte som en vanlig klump i magen för att jag kanske kommer få underkänt på matteprovet. Mm. Utan att det här är en klump i magen som inte försvinner. Vad mm. jag än gör.
0: Mm. Lära känna sig själv helt enkelt. Vad, vad som är normalt, vad som är onormalt för just mig. Och så ta ja. hänsyn till det. Och våga be om hjälp. När ja, jag vet Okej. att det här är inte jag.
1: Ja, och att även om de som man pratar med säger Nej men det, där är, det här är nog ingenting farligt Att liksom ja. verkligen sätta ner foten Och säga men jag tror att det är någonting fel ja. Jag vet att det är någonting fel För så här ska det inte vara ja.
0: Ingen annan kan definiera dig Precis. Ja, Fanny du har sagt så många kloka och viktiga saker Jag är så mm. jätteglad att du valde att vara med i vår podd Ja,
1: jag är glad att jag fick vara med
0: Det känns viktigt Ja, det är verkligen viktigt För det är så vanligt Och det är så många mm. som hamnar i Den här situationen som du har varit i mm. Så du har gett många Bra och användbara råd tycker jag mm. Och modigt att berätta Ja. <laughs> mm. Tusen tack Tack själv Hej då Hejdå. Du har hört första avsnittet av podcasten på Liv och Död, där jag pratar med människor som levt nära självmord. Vill du vara med, så maila till den här krångliga adressen på Liv och Död snobela-mind.se, eller skicka DM till Mind Sverige på Insta. Behöver du själv hjälp och stöd så finns Minds självmordslinje på 90101 eller så kan du chatta via chat.mind.se. På Liv och död är en podcast från Mind. Producent är Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion.